0: 欢迎各位收听今天这一期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我是在深圳的宾馆中录制。那么今天上午还在海南啊，参加了这个宝马的一个活动。那么今天呢，在深圳，今天是来参加这个试驾几何 A 的一个活动。那么实话讲，其实几何 A 在全国各地啊，这个新车都已经是到店了，试驾车其实也都有。但是呢，这一次因为是一个深度试驾啊，开的这个里程数也比较长，然后呢，也会有。这个官方的一些讲解，所以呢，我觉得过来学习一下也是不错的。那么今天这期节目呢，我们聊的是前不久刚刚上市的中期改款的本田思域。那么这款车型呢，应该讲也是我目前为止算是最深度参与过上市的一款新车型。为什么这么说？我估计很多的一些我们的听友也看了啊，就是五月十七号那一天，那么本田思域在西安上市发布会的第二现场的直播主持，那么其中一位就是我。那么当然了，你也可以说这是充值是吧？<笑>这就有偿劳动嘛，对吧？这也没什么藏着掖着的，很正常，是不是？但是呢，这一次将近两个小时的思域的上市直播，呃，应该说前期的准备也是非常非常多，我也接触到了很多平时没有了解到的一些关于本田思域的知识。所以呢，这个道理很简单，对吧？就直播的内容肯定官方要提前审核，那么他要提前审核，所以我要去准备这个直播的提纲。然后准准备一些这个直播内容的互动，那么再到整个车型的一些讲解，那都是一个字一个字的去写。那么很多资料国内的网站又查不到，那么去国外的网站查，这个你知道的又是日文又是英文，我有的也看不太懂，所以写的过程中很多东西呢，官方也是打回来要求重新修改。那么最终呢，客户为了防止万无一失，甚至还把一份这个日文版本的官方的关于思域的产品讲解和历史资料翻成了中文啊，中日文对照。啊，让我好好学习，所以今天，因此今天的这期节目，我相信应该讲内容还是比较充分的啊，干货应该还是有。只不过呢，这一期的音频节目，大家放心啊，放一百个心，把心揣在肚子里，这一期节目是没有任何充值的。这个节目的内容，只是我对于本田新思域的这款车，我单纯的一个理解，我是分享给大家听。呃，时间也不早了，这可能声音有点疲惫啊。这几天出差，我只要一出差，我特别难受啊，就各地的气候也不同。那么大家稍微见谅一下。所以今天这期节目呢，在宾馆录制。那么当时我在想，官方的这个直播，虽然说，呃大家应该也都看了啊，就直播的过程中，我自己认为发挥还算是正常啊。但是因为受限制的地方实在是太多，而且也比较的这个环境啊，就十几个人盯着你，对吧？然后场外又有好多的一些领导在看，就是因此很多一些想法在现场我是憋着没办没办法说，没处说。所以这期节目正好可以让我。尽情的去吐露一下啊，我对于这个中期改款思域的一些想法。那么这一代的中期改款的思域其实很任性啊，因为从16年上市到现在三年时间，基本上中间没有过任何一次改变啊，就哪怕小改都没有。你想现在的其实这种级别的紧凑型家用轿车的改改款就是小改啊、微改，或者是哪怕增加一点配置啊、稍微动一点外观啊，一年时间吧，或者两年时间肯定是会动，但是思域。很任性，从一六年到现在什么都没动。这一次其实改变也不算太多啊。为什么这么说呢？第一个动力方面没什么变化，对吧？这一次其实主要的看点就是它上了一个带运动套件的版本，对吧？其实这个版本一共也就是两个配置，顶配还有就是顶配下面的下面就是次次顶配吧。那么就这两个版本是带运动套件。而我个人对于这个运动套件版本的理解啊，我并不是像现在、啊、很多人讲哦不错不错，好好好。对吧？咱们直播现场，我肯定说，哎，这个，啊、呃，运动套件的版本非常值得购买啊。就讲肯定是这么讲，对吧？那么多人盯着，但是我个人其实内心，我认为我并不是双手双脚去支持，说我一定拍手叫好。我说运动版特别好，特别牛叉，我不这么认为。为什么？其实理由很简单，改装的风格可能只属于一部分人，大部分的人其实持币代购的客户，他们对于自己对改装车的理解是不一样的。是不是这句话大家应该都认可吧？不是有网友这么说吗？在调侃就是思域不改不如推下海。但是这个是官方改装的版本，那么我们可以想象，官方改装的版本买回来之后，那那就就很尴尬，就是后期我是改还是不改呢？对不对？那么之前，比方说有的网友吐槽说，哎呀，之前一六款的思域。排气是隐藏在保险杠的下面，不够运动。好，那现在有了运动版，直接上了一个中置的这种倒梯形的一个排气啊。有人调侃那个排气像 HDMI 的接口，是吧<笑>？那很多人说这个超跑也是这么设置的，对吧？中置排气看起来很帅，但是呢，这个中置的排气放在思域的尾部，就我我我怎么看都觉得有点怪怪的啊。其实我当时直播的时候没有这一句话，但是我还是。不经意的给他加上去了，我说我就感觉这个有点奇怪<笑>，这个其实我的理解啊，它就像什么，就像淘宝上的买家秀跟卖家秀，对不对？你看到淘宝上的那些卖家那些 model 啊拍出来的那些照片啊，你怎么看就觉得好看？可能灯光啊，这个那个 model 的这个长相也特别的好看啊，身材也不错，气质也不错，但是穿回到自己的身上就怎么都穿不出那种感觉。那么到底是气质还是身材还是这个拍摄环境啊？这个不知啊，但是也可能都是啊，也可能都是。所以因此呢，我呢虽然推断说思域今后这一次虽然是中期改款，变化不算特别大啊，但是呢它销量依然肯定是很好的。但是我一定不断定它是 14.59 万的那个带运动套件的入门版卖得好，那顶配那个我更不看好那个销量。那么我不看好 14.59 万的这个燃动版。一定是卖的最好的原因很简单，因为我断定有些人他就是想买一台素车回来，啊，哪个版本是素车呢？ 13.99 万的版本是素车，还有那个1 5万9 0 0的，那个劲擎版，这两个都是素车。嗯，当然了，你要想买手动挡也可以，但是自动挡的话， 1 5 T 这两个是素车， 1 0 T 全系都没有运动套件，全部都是素车。所以我觉得应该是会有一大部分的人，他们是想买素车回来。然后根据自己的需求再做一些这个改装啊，主要就是外观的改装。你毕竟这个级别的车型在外观上的改装，我相信就算改，毕竟十来万的车，大部分的人他改装的投入也就是几千块钱，也就是万万元左右吧，一万块钱左右。所以你想，你要如果从十四点这个十三点九九万跳到十四点五九万。你上了六千块钱，虽然可能有些人觉得啊，现在的车子都很便宜了，现在车子二三十万的，差个六千、八千、一万都不算什么钱，但是你不要搞错了，十来万的家用轿车，很有可能六千块钱的差价就让这个买家、这个消费者他就退而求其次，他就不选。改装版，他选素车，所以我觉得我的观点真的是跟直播时候当时，因为没办法，因为我写稿子嘛，根据官方的说法，然后去去去宣传这个，因为它是唯一的改装的这个大的亮点，所以一定要去宣传嘛。但是从音频节目角度来讲，我个人觉得啊，真不一定是官方改装版本是卖的最好的啊。这个六千块钱你买回来的这个官方的改装套件是什么呢？什么黑色车身组件了，黑色的十七寸的轮毂了，轮圈了，包括这个黑色的门把手了，黑色的后扰流板了，再加上这个中置排气，你说这些黑色加在这个车上，好看吗？当然了，它的颜色有很多了，这次不是还增加了一个闪裂黄嘛，就那个颜色，一会儿我再跟大家讲一讲这个颜色我的看法。这个闪裂黄如果再配上这些黑色，我觉得是有点怪，我倒反而觉得红色。啊，就那个拉力红配黑色，红配黑一般都是比较经典的。然后那个就是蓝色，包括那个就是本身就是有点黑的那个叫什么颜色？就是那个颜色还不叫黑啊。一个是叫圣灰银，一个叫做什么暗金蓝，它还没有纯黑的颜色。所以它的车上的这个全车的这种黑色的套件，我觉得加在那个黄不黄绿不绿的闪电黄的车上，其实有点觉得就配色方面啊，我个人有点觉得。反正要是要是我买，我觉得黑配红是算是比较酷的。但是很多人是不是能接受红色呢？这个也是另当别论了。所以因此在颜色这方面，一会儿我们再详聊。但是我个人觉得六千块钱的官方改装套件，可能有的人并不是特别满意啊。这就是我的一个观点。大家都对改装会有自己的理解啊。毕竟不是每个人真的说我要去啊改动力很少。啊，思域说你去改动力的那种是极端的玩家啊，高阶的玩家，要要要什么秒天秒地秒空气啊这些，我觉得少。很多人真正买这个车，它本身发动机的动力其实已经在同级别还算是不错了。但是更多的人还是比较喜欢的是什么？是这个车偏运动的外观，就在这个级别的家用轿车当中，看上去最像跑车的有几个车，其实无非就那么几个，对吧？马自达的昂克赛拉这个车。啊，你要一定要再说呢？啊，别克君威算吗？啊，也算是偏运动一点的，那还好，其他的也就分毛鳞角了，对吧？然后现在上那个菲斯塔，菲斯塔我看现在销量也不是特别好，哎，但是还是坚持不让价、啊，现在优惠幅度也很少，这就是一个，我觉得啊，有机会跟大家好好说一说我的关于最近的一段时间的这种新车上市不让价的一种这个这个新的趋势啊。标致五零八的 Air 这个车型，五零八 Air。现在我也接到好多一些网友咨询说，哎，怎么到现在为止这个标致五零八都不让价，这很奇怪，标致这个车都不让价，这是一种趋势啊。那么我还是这么认为，大多数人选择改装，它只是一种态度。如果这种态度都被官方了啊，都被官方化了之后，那你说我还要改装它干嘛呢？啊，这个我觉得应该讲，如果是对改装稍微有一点想法的人，一定一定是能接受这样一个观点的。那么这一次的运动套件的版本呢，统一是用“燃”这个字做开头啊，叫什么“燃情版”、“燃动版”，“燃”这个词，那么代表着什么呢？运动套件版本的思域，只要是有“燃”，就是两个版本啊，“燃动”、“燃情”， 1 4点9万，刚刚我讲了是带运动套件的一个入门的版本，那么还有一个呢，就是顶配。十六点九九万，其实这个跨度还是比较大的。那么，如果十四点五九万这个燃动版你看不上它的配置，那你就必须得加多少钱？你得加两万四上顶配燃情版。你说一个十来万的车主啊，预算十来万的车主，让他一下子跳两万四，可能性大吗？我觉得可能性不大。而且十六点九九万的这个燃情版，其实它和次顶配就是那个不带运动套件的版本。进行版去对比的话，它其实就是多了一套主动安全配置啊，然后再加了一个 Honda Connect 的一个智能互联系统，所以我个人也不太看好这个顶配运动套件的版本啊，也就是它的这个思域的最顶配的这个版本，我觉得它销量应该不会很大。那如果说啊，如果说思域将来是没有什么现金优惠的话，全系没有优惠，那这个价格 16.99 万，为什么不去买雅阁呢？对不对？十六点九九万，你不要说是买雅阁，就是很多的一些这个 B 级车啊，雅阁、斯，啊、雅阁、凯美瑞啊、天籁呀、啊，这些都可以考虑，入门级都能考虑。而且雅阁其实俗称就是大号思域嘛，对不对？这个我觉得真的，我个人认为啊，到了这个价位，雅阁更值得拥有。啊，这个讲起来可能有人说啊，这个只不过就是一个鸡头凤尾的选择，对不对？选了思域的话，配置更高，怎么样怎么样？但是我个人还是觉得，我要如果是我，我根本我不会纠结，我不用去纠结，就除非是心中只有思域，再也容不下雅阁的那种人啊，他的心已经被思域占满啊，有钱有信仰，他觉得说，哎，你看啊，雅阁雅阁没有运动套件啊，对吧？我就要这个运动套件啊，然后我觉得它配置丰富啊，它就值这个价啊，好。那雅阁的乞丐版入不了你的法眼，那没办法，你就选思域啊，十六点九九这个燃情版，有钱任性啊，这个我觉得是少数，肯定是少数。那么次顶配十五点五九万的劲情版，哎，我现在就是真正分析下来之后，我个人觉得啊，我跟很多的一些汽车编辑可能观点还不同，我觉得十五点五五九万，真正如果说预算相对比较充足的这些消费者，有可能会选。这台车首先是台素车啊，后期的话你再留个一万块钱左右，你说自己去改一改，问题也不大。如果是买十六点九九，其实跟十五点五九差了一万四，你这一万四自己其实能改很多东西。它是一台素车，然后它的配置其实比之前的我刚刚说那个带运动套件的燃动版要高不少啊。前面还是织物座椅，但是到了这个版本次顶配，它是真皮打孔座椅。那很多人你知道的，年轻人你开个织物座椅回去还得花钱再改，那这个费用又上来了，是吧？但是呢，诶，到了这个版本，十五点五九万真皮打拱座椅有了，对吧？然后轮毂小脚变大脚，十七寸了，哎。那么比较遗憾的呢，就是海外的这个十八寸轮毂的版本啊，没有同步到国内啊。所以呢，这个呢，很多人也在网上吐槽。但是我觉得其实也没必要吐槽，真的给你一个十八寸轮毂，你回头油耗增加了，你肯定又要说，哈，这个车子开起来怎么油耗那么高，是不是？那么这个十五点五九万的这个敬情版的，虽然说少了运动套件，但是呢多了刚刚前面说的啊打孔的真皮座椅啊，十七寸轮毂，除此之外还多了真皮方向盘，还多了换挡拨片。那么有的人就会问说，哎，这很奇怪，那为什么燃动版，对吧？这个版本它是带运动套件的版本，它却没有这个换挡拨片呢？这也是我觉得啊比较疑惑的一点。但是呢仔细分析下来，其实很简单，燃动版如果说加了。换挡拨片，那它的成成本肯定是又要增加了。但它的成本如果一增加，从啊十四点五九变成十四点九九，甚至是十五点零九，那这个跟之前的那个十三万多的版本的话，那差别又大了，对吧？十三点九九万，那就不是说加六千块钱就上运动套件了。那如果给你加一万块钱上运动套件，你愿意吗？很多人肯定就不愿意了，是吧？而且这个版本跟我们现在聊的十五点五九万的这个敬情版之间没拉开差距，那么很有可能。你不可能说因为一个运动套件卖那么贵是吧？所以他想尽量把运动套件的版本的入门价格尽量拉低，所以就拉到了刚刚我前面说的 14.59 万，大概是这么一个可能性。所以呢， 1 5 5 9多了换挡拨片，还多了定速巡航，还有这个是 Honda Connect 的一个智能网联。所以我个人推测啊，说不定顶配的这个 16.99 万的带运动套件的燃情版卖的不一定好，但是这个次顶配的。十五点五九万的，说不定卖的比它要好很多啊，这是我的一个推断。那么一点零 T 的版本呢，我就不想多聊了。为什么我不想多聊？一点零 T 版本之前是被很多车主啊，甚至被很多的还没买车的网友都调侃成半成品，啊，觉得它在机械素质方面、操控性方面都不算是特别的思域吧，啊，不算特别的思域。三缸一点零 T， 那么在很多人的眼中，思域就不应该上这样的一个动力总成，是吧？那么很多的思域的车主，他更崇尚是什么呢？我买的是一辆跑车啊，你甭管是不是跑车，反正十几万的级别，我觉得最像跑车就是它了。操控性啊，我也是要的。那么在很多思域的车主里面，除非他是迫不得已啊，比方说啊，这个囊中羞涩，确实没多少钱，甚至这个钱还是父母给的啊，或者说他就急着要买现车。思域很长一段时间内订车订你想要的配置不一定有，对吧？你想要的颜色也不一定有，他就急着要现货，仓库里面可能颜色符合要求。啊，或者说就是，可能就是没什么钱，然后那个配置啊，哎呦，咬咬牙算了，觉得说一点零 T 说不定开的也没啥区别，有的人就咬咬牙买了，但是相比较而言的话，九成以上的客户首选肯定是一点五 T 的版本，毫无疑问的，啊，而且以前一点零 T 版本其实只有两个可以选，一个手动挡，一个自动挡，你要如果不开手动只开自动，你没得选，你只能选那一个版本，是吧？那个版本的配置还不算高，所以因此。以前的 1.0T 的版本的配置其实相对是不合理的，所以我估计啊，厂家可能是这么理解的，就是我们以前可能对于 1.0T 的这个版本的潜力啊开发的不是很好，对吧？我们太保守了，只给了一个手动挡，一个自动挡。好，我现在新款，对吧？中期改款，我把 1.0T 的手动版本给去掉，完了之后我全给你这个自动版本，然后自动版本呢我又分成了高配和低配，是吧？高中低配三个版本，那么这样的话。它其实起售价格相应的就会稍微高一点啊，就十一点九九万。那么在这个基础上，十一点九九、十二点九九、十三点三九，等于还多了一个十三点三九的高配的版本。那么这样的话，很多人就会觉得说，哎，那我是不是选一点零 T 的话，配置更高更丰富，然后呃，我就不要去太在意这个三缸的这个引擎了？我个人分析啊，不可能。即使是有高中低配，而且全系自动挡，就是 1.0T 全部是自动挡，高配的配置甚至跟那个十五万多的版本，十五万五九十五点五九万的版本都差不多，但是我仍然不看好 1.0T 的销量啊！我不知道大家是怎么想的，我不太看好。那么 1.0T 的低配入门就是这个呃十一点九九万嘛，但是十一点九九万的这个版本的配置，我觉得啊还是跟以前的那个版本差别不大，我觉得配置不是很高。只不过把手动变自动了，感觉好像手动变自动只加了几千块钱，但是我觉得盘就配置不高会导致很多的客户仍然你就是自动挡仍然还是不会选择，但是这个呢，我觉得还是要看大家对于这个价位的理解。如果说很多人他就是买不起十三万多、十五万多的、十四万多的这个一点五 T 的思域，他手上就十一万多，中间差了两万的预算。但是这又是个自动挡，以前又不想开手动，但是手上就只能是十一万多的预算，甚至于终端有可能最早出现优惠的情况就是在一点零 T 的版本里面，十一万九千九，如果再能给一些优惠的话，哎，这个要看厂家的产能怎么样了。厂家如果能多生产一些最低配的十一点九九万，虽然讲我觉得这个配置也也不是很到位，但是说不定有人会买。啊，所以我这个版本把不太准啊，不知道厂家今后的产能怎么样。如果长期不生产，有有的厂家就是这样，最乞丐的版本它就不生产，是吧？但是如果他就压了很多这种货，就是生产十一点九九，他就想拿这个版本去跑量啊。如果是这种思路的话，终端经销商再结合个万把块钱的优惠，卖到十万九千九或者是十一万整，哎，那我觉得还是有戏的啊，还是有戏的。三缸就三缸吧，忍忍了啊。那么这个一点零 T 的版本，中配跟高配。到底怎么选？我觉得啊， 1 0 T 的中配，这个 12.99 万这个版本和1 5 T 的这个手动的进控版，也就是1 5 T 最低配的这个手动挡的版本，两个配置是一模一样的，甚至两个车的价格都是一模一样的，价格一样，配置一样。好，那我就问你了，那如果说啊，相对来讲也是囊中羞涩啊，我选择这个12万多的手动挡的1 5 T， 那我就问你了，你会选择1 0 T 吗？价格都是一模一样的。你会选择吗？其实换作是我，我说我的答案啊，我不选择。我就算囊中羞涩，我宁可离合器踩到我脚发酸、脚发麻，我仍然我还是选择 1.5T 的版本。就算是个手动，手动就手动呗。那怎么办呢？那我认这个引擎啊，对不对？我不能说是在引擎和变速箱这两件事情上，我去妥协变速箱，我不去妥协我的动力，这是开起来很难受的一件事情，对吧？那你既然到了十二十二点九九了，那你为什么不能再加一点钱上十三万多的版本呢？对吧？好，这就是我的一个思路。那终端如果 1.0T 出现万把块钱的优惠的话 ，1.5T 如果没有出现优惠的话，这两个版本虽然说定价是一样的，哎，但是也也有可能啊、哦，也有可能这个 1.0T 的十二万九九变成了十一万九九。那还是那句话，我觉得真的考虑 1.0T 的人真的是对于价格比较敏感啊，兄弟们，可能你就要看看自己到底是你是自己赚钱买。还是说是父母给你钱买啊？你去结合自己的收入情况、父母的收入情况来定吧。啊，哈哈，只能这么说了。那么 13.99 万的1 0 T 的版本，这是它的最高的配置。那我只能说，这个话可能说的有点绝对啊，大家不要打我啊。我只能说，不懂车、不懂思域的人去买这个版本，为什么呢？哎，很简单，啊 ，13.99 万1 5 T 的版本其实也不算最低配了，是吧？虽然是自动挡的低配，但是它其实配置还能看得过去。但是你偏要去买个1 0 T 的高配版本。你图什么呢？你图什么呢？你其实图的不就是配置吗？对不对？一点零 T 的这个版本十三点九九万，好，你花了这么多的钱，你买到的配置，打孔真皮座椅也有了，真皮方向盘也有了啊，前 LED 大灯也有了，多帅，对吧？你看那个大灯，扑哧扑哧的大灯，对吧？真皮座椅，哎呀，摸上去多帅！但是你忘了这是一个一点零 T 的引擎，对吧？你光是想到它的这个配置跟那个一点五 T 的十五点五九万次顶配差不多，其实也有区别，次顶配配置比它还是要多。对吧？我就问你两个问题吧，其他的我就不说了。动力方面，你如果说我不给你白吃，好，我就问你两个问题，这两个问题是比较扎心的。什么问题？第一个，你说 1.0T 为什么全系没有配运动套件呢？啊，为什么呢？对吧？第二个问题，那就更扎心了。你说 1.0T 为什么只给两个气囊呢？好吧，多不得我就不说了，你就自己摸着良心问问啊，为什么？好吧。那么虽然说我说了那么多啊，但是我仍然对于。运动套件这件事情啊，对于改装这件事情，我的态度就是，我个人觉得还是需要个性化定制。但是呢，你要放到这个市场上来看的话，就是这一款中期改款的官方改装版的思域，我觉得仍然还是会很畅销。思域就从上市到现在，时代思域就没有不畅销过。这个节目不是充值的啊，但是这是事实，这绝对是事实，不可否认的。那么你想，现在新款五月十七号上市。五月十七号上市，其实早在半年前，大半年前，其实很多人都知道了，思域肯定是在未来半年要上市的。就在这个阶段，而且还是国五国六切换的阶段，国五车型清仓清货大甩卖，国六车型的价格很多车系都是一路价格走低，跟着国五一起跌。在这种情况下，老款的思域的价格依然坚挺，大部分地区都是没有优惠的，少部分地区可能啊、呃、优惠个三千块钱、五千块钱吧。这个是很多品牌根本就没办法去想象的，你知道吗？啊，清仓清货甩卖什么概念？十万块钱的车，十几万块钱的车子优惠两万块钱，优惠三万块钱，啊，优惠两三万甚至更多。但是，但是这个思域的价格就一直很坚挺，这是为什么呢？有没有想过这个问题？那么，我曾经呢，在2016年的思域上市的时候，我做过一期节目，当时呢，节目里面我就预判啊，我说这个啊， 1 5 T 的引擎，其实我开下来也就那么回事啊，整个车子的内饰啊，各方面也没有那么精致。啊，就唯独车辆看上去外形有点像跑车。我当时预判，我觉得这个车放在整个市场上，你和这些什么卡罗拉啊、雷凌啊，跟同级别的像昂克赛拉这些车型进行对比啊，我预估后期的优惠幅度跟这些车是差不多的，应该也能做到一万块钱到一万五千块钱上下。我觉得那个时候入手会比较合适。好了，结果这个车子一上市，长期处于加价销售。对吧？长期处于加价，很多的网友回过头来就在我节目里面留言啊，就说：“哎呀，三刀，你看你啪啪啪被打脸，打得疼不疼啊？啊，左左边脸打完之后打右边脸啊。”的确啊，当时我就唯独没想到的几个点，第一个点，一六年的新思域上市，它和老款其实是有着本质的变化的。老款的思域的这些粉丝啊，就还没买车的这些思域粉丝啊，其实已经憋了很久了，真的，就跟那些在。海上航行的那些海员一样啊，就突然到了陆地上之后，我的个天哪，你懂的，对吧？就一床，一一整个一船上全是男男人，这个海上这个回来之后，我的天哪，那个男性荷尔蒙就是那种感觉，看到思雨两个眼睛放光了啊，两个眼睛放光，就他这种本田死忠粉丝为信仰充值那种力量，我当时是低估了。那么另外一方面呢，就是东本啊，东本武汉工厂，它这个生产的产能啊，就跟那个农民农民。伯伯去种地一样的啊，他这个种地一样的产能，就使得经销商几乎是零库存，就零库存长期是供小于求。那么在这样的一个市场环境里面，想都不用想，那肯定是价格不可能跌的嘛，对不对？加价都是成为一个常态了，所以当时就被打脸嘛，很正常。但是呢，这一次这个中西改款的思域上市之后，我当时在发布会的现场，因为我前半段是一个小时直播预热，八点钟准时开始，我是七点到八点预热，然后八点开始切入到第一现场。当时我就一直在看东本的领导说过这么一句话，说我们的三工厂已经 OK 啦，啊，今后的思域的产能啊肯定不是问题啦。那么三工厂 OK 了，产能不是问题了，好，那我不知道这是一个好的开始，还是一个坏的开始。因为毕竟当年产能不足，反而是促成了思域的价格坚挺啊，这个逻辑其实是很清晰的，对吧？思域的产品真的有那么强吗？我觉得也不一定吧。但是产能不足导致市面上供小于求，哎，它价格就是变得很坚挺了。中国消费者很多人就是这样，你越是不让价，我越是想买，对不对？你试想一下，如果当时产能充足的话，经销商的仓库里面堆了一堆的思域啊，压库存，这都是常态。压了一堆的思域，客户来买车的时候，哎，发现仓库里面还能挑三拣四，对吧？订这个也不需要订车了，就直接提现了。颜色这个不要，那个不好啊，大选来选去的啊。然后呢，这个配置呢也是啊，这个不好，那个不好，也开始选来选去的。经销商如果压库存一直压到现在，国五甩卖抛售的话，新思域也开始甩啊。在这种环境下，你告诉我，新一代的中期改款的思域上市，在这种前提条件下上市，网友还会惊呼？哎呀，新思域，但愿不要加价，会出现这种场面吗？根本不会，是不是？所以说，以前的产能不足，其实相反啊，就是我觉得反而是保住了思域现在的一种环境，就是相对来讲比较好的新车上市的一个环境。那么这一次呢，我们说说这个颜色的啊、呃、增加啊，就这次出现了一个新增的叫“闪裂黄”的配色。这个颜色呢，我在现场看到了实车，就是我怎么看我都觉得，因为我对什么绿啊、蓝啊、黄啊这些有点。我、哦、不太不太能识别，我总觉得这个颜色是是我一个人这么认为，还是大家都这么认为？我觉得有点黄中带绿，绿中带黄的感觉，哈、啊，有种那种青黄不接的感觉。思域的车主大多数都是男性啊，这一点不可否认吧？那么虽然说，要想生活有点乐趣啊，就头上可能就得有点那啥，但是这句话大家其实平时是当乐,乐子，就只能跟身边非常非常熟悉的人开开玩笑，对吧？啊、呃，有人讲说这个人被绿了啊，他可能不会这么说，说的话有点太伤人感情了。他会说啊、呃，因为不可抗拒的四季变化因素啊，导致了他跟他的女朋友分手啊，导致了他跟他的那个谁啊，这个那个啥，所以呢，这个叫做啊，大家学会了一句新的词了是吧？就是因为四季不可变换的因素啊，或者说因为季节不可变换的因素导致感情破裂，哈哈。所以这个颜色其实很多男性同胞还是比较避讳的。啊，绿色避讳，这是个不争的事实。哎，说到这件事情呢，我们家女儿就特别喜欢绿色啊，什么东西都要买绿色，所以我就特别不敢给我女儿买帽子啊。就是你，我把这个这个思域，当时我不是现场拍了很多照片嘛，我说给我女儿看啊，就是什么颜色你喜欢啊？就毫无疑问，哈哈，我女儿就手就不停的指这个这个这个好看，这个好看啊，他指的就是那个闪裂黄啊。所以的确，这个很黄、很暴力的颜色。我最近不是想买那个电动车嘛？讲到这个颜色也很好玩，就是我想买电动车，基本上也差不多确定了。我想买的是这个威马，因为十五到二十万嘛 ，SUV 车型，然后纯电动，基本上没什么选的，对吧？什么广汽传祺 G 1 3啊，什么比亚迪的宋啊，然后看来看去，后来哎，后来我还了解到，小鹏汽车出了一个版本是不带那个车顶的摄像机的。所以你看这个宣传，连我媒体都没有宣传到位啊！我后来才知道，因为最近。也是因为要买车了嘛，很多人也听到了，也给我做了一些建议，说，哎，你为什么不买小鹏？小鹏虽然续航里程不算那么好，但是这个车子的这个很多的一些比较前沿的一些设计还是有想法的啊。他说，我说那个车顶的摄像机，他说小鹏有不带车顶摄像机的版本啊，所以这个讲讲跑偏了，还说颜色。我当时在选颜色的时候，我基本上确定是威马了。威马当时看呢，有白色，有黑色，有黄色、啊，哦不，还黄色呢，有金色，有蓝色啊。我看了半天啊，最后我觉得我实在是，我觉得每一个颜色都不满意，我想那就算了吧，我就老老实实选个白色吧啊。呃，我还没订车，然后我夫人是这么跟我讲的，我夫人说不行，我说为什么？她说家里面因为已经有一台黑色了，哎呀，所以你看这个颜色这个真的，我觉得博大精深啊，就中国文化博大精深。所以，我老婆说的大家应该能理解吧？家里面有台黑色了，她就不同意再买一台白色。其实我知道她心底深处这几个颜色让她选，她肯定是选白色的。对吧？一白一黑，黑白那啥，对吧？不好，所以说他更更愿意我选择啊，可能是蓝色或者是黑色啊。那么这一次呢，呃，上市的这个颜色，我觉得至少有一点啊，这个颜色其实很黄很暴力啊，它比较适合改装啊。就这一点我还是要说的啊。那么这次思域上市是在西安，那很多网友就问，就是微博私信我啊，就说。呃，三刀，你不是这次参加直播嘛？我想问你，那为什么上市要选择在西安这个城市？因为西安这个城市可能给人感觉就是历史文化积淀啊比较深厚啊，十三朝古都嘛，对吧？那么我听到的比较官方的说法就是，这个西安的城市呢，有历史文化的积淀，也有现代文明的创新。但是我呢，不是这么理解的啊，我其实理解的也不代表官方，但是只是我自己隐隐约约啊推测了几个点。首先一点就是西安上市。我觉得他表明了自己的来意，就是要来砸马自达的场子。有人讲说西安上市跟砸马自达的场子就有什么关系呢？你不要忘了啊，西安本地的马自达的销量是全国销量最好的城市啊。你可以拿这个城市的人口和这个城市的销量比，或者说你拿马自达这款车型跟西安当地其他的一些紧凑型的轿车去进行对比，马自达在路上看到的这个。能见度是非常非常高的。之前马自达 CX 5的这个西安上市啊，也在西安上市啊，我也当时也有幸成为他的一个这个现场互动的直播主持人。那么当时我就跟当地的一些媒体聊天，跟当地的一些这种啊本地人聊天，我就发现，就马自达很受欢迎。马自达在很长的一段时间内，因为当地的媒体、当地的电台啊这些主持，就是极力的宣传啊，自然吸气好 ，AT 变速箱好。所以马自达是最直接收益的品牌。那当然了，这背后是不是因为有一些那啥呢？这个我不得而知。但是确实我听到，你想我这么遥远的南京，我都能听到这个声音啊，在西安都是在宣传马自达啊，或者说不是宣传马自达吧，就宣传自然吸气加 AT 变速箱的这种好啊。甚至我听到还有人讲，有有的主持人讲说，如果谁给你推荐涡轮增压，谁给你推荐双离合，你跟他绝交啊！这种人你不能值得，你不值得跟他交往啊，他就是在害你、啊。我说的都这么严重了、啊。所以我觉得涡轮增压跟双离合，就好像现在啊，在西安媒体的这种口风里面有些变化，就不像以前那么邪恶了啊！哎，这个我就不知道是怎么回事了啊，这个我就不知道了。啊，就如果有西安本地的听友，也可以在节目下方留言，你看我说的对不对啊？那么西安啊，就思域选择在这个地方上市，我觉得这个是一部分的原因。那么要拔掉马自达在西安。一家独大的这颗眼中钉啊，这是一方面。另外一方面的原因呢，我个人呢觉得节目里面不太方便说啊，因为它涉及到了我们节目从来不涉及的那个层面啊。我相信很多人听到这里应该就知道是什么层面了。那有人不太懂啊，就是为什么说你说要涉及到那个层面啊？你看啊，就是今后我推测在西安上市的新车会很多啊，又不是因为成本低啊。你看这次发布会在那个。那个大明宫的那个前面的单凤门那个位置，那个成本不低啊！你开玩笑，我住在对面的酒店，那个彩排从白天到晚上轰隆轰隆都在响，对吧？你想，这个城市里面那么多的这个居民啊，也没人去管，那这里面花费的费用可想而知。我住在那个酒店里面，我都能听得见啊！我当时我还发信息给我的这个，我不是盾牌跟我一起去的嘛，我说盾牌，你有没有听到音乐的声音啊？怎么这么吵啊？然后盾牌说，我没放音乐啊，他住我隔壁。我说那这音乐是哪边来的？早晨一早就开始响，然后他把窗户推开往外一看，他说：“三刀啊，就是我们要参加的那个思域的发布会就在宾馆的正对面，是那个地方。你想那么响的声音，对吧？全程的人基本上周边都能听得见。那这场发布会，你想场地包括这些各个层面的这种关系打点，那花费多少钱？所以你看，西安今后其实特别是日系啊、呃，大家不信的话可以留意一下。”日系以后在西安上市会非常多，好，那么这两个层面我的分析啊，那么在这一次的思域上市直播的过程当中呢，也跟大家分享一下我的心得啊。其实最难的一个环节就是整个的介绍思域车型的历史。那么这一次呢，因为除了盾牌和我，那么还有一位嘉宾是小敏啊，楚小敏。那么在这个直播互动的过程当中呢，因为主办方是想让我作为主控啊，主控的主持，把节奏啊，把把这些重点啊、话题啊都带出来。但是呢，因为可能也是我个人性格的原因，就我觉得做直播我做了也很多场了，从你想二零一五年开始做直播到现在也四年了，我每次做直播呢，特别是像这种商业直播，那别人付费给你，那我个人自认为我责任心还是比较强的，所以我对于每一个细节把控呢，我觉得还是要尽量细，哪怕可能我在现场，好比说我准备了，啊。呃，一千个字的材料，可能我忘了其中两百个字，但是我至少也能把那八百个字说出来。但是如果说我只准备了两百个字的材料，三百个字的材料，那我可能现场就没东西说了。那没东西说的话，那你只能是瞎编嘛，对不对？所以当时在这个环节当中，有一个思域车型历史的一个介绍，但是当时的那个 PPT 啊，就是讲解历史的那个 PPT， 我的天哪，也不知道是谁做的。那个车呢，放的是很很很很清晰的车型，那么。PPT 上面的文字呢，只占一小部分，就是他把车放得很大，文字很小。然后他投的那个屏幕呢，一个是在背后，背后我不可能直播的时候转身去看，对吧？然后正前方的那个屏幕呢，是一个，我估计最多也就是四十寸，可能就就三十三十多寸吧，三十六七寸的一个小屏幕，然后离着我大概也有个四五米远。我本身这个眼神就不太好啊，我又不能转身，我看正前方的屏幕吧，那个字又小又模糊。所以我当时在彩排的时候，我就在想，坏了，坏了，坏了，这个必须得完全靠背啊，完全靠我的记忆来讲解。大家都知道，我做节目其实给点提纲也没没什么关系，但是即使是有提纲，我也是把关键词写在提纲里面，我跟着关键词走，那是没有问题的。但是在现场，如果我看那个下面的两行字，那两行字还不是我想要讲的东西，这就很尴尬了，这就非常尴尬了。所以大家如果现在有直播链接，也可以回看一下我当时现场的那个状态，我就只能是完全凭我的记忆来讲解。啊，我不知道我在讲的过程中有没有跑火车或者说是说错的地方啊，那希望大家也多多谅解。那么在网上我可以查到很多关于私域的历史，但是你知道，你像我这种平时说故事的主持人，我肯定不喜欢读稿子，是吧？我希望是按照我的口语化的形式来跟大家说故事，这样才好玩嘛，对不对？你即使是直播嘛，他说故事也很好玩，但是。但是它的官方的这个历史里面，它每一段关于这个车型的介绍，它加了很多的这种形容词，加了很多美化的这些词汇，就很拗口。我要把这些词汇去掉的话，那就没什么可说的，又变成一个读稿子的形式。所以最后我怎么办？最后我是用笔用纸啊，我不用电脑，我把它的年份和关键词，我一个字一个字的把它写下来。我别的我不管，我先把这些关键词和年份对上，我死记硬背。啊！我先折腾一夜，我死劲一背，我死磕我自己，然后我就感觉出来，就跟当年上学时候去背那个老师划重点的感觉，<笑>就一下子感觉自己很年轻了啊！哎、啊，我感觉我的记忆力还没有衰退。就直播真的非常考验人，就跟那些像我现在在录制音频也好，我前面有提纲，包括跟这个视频录制节目一样，就差别很大，完全不一样，差别非常大，难多了。直播真的非常难。好，那么。既然我当时整了一夜的这个历史啊，这个不说也浪费，所以现场跟大家也可以说，呃，在有提纲的情况下，好好的把它捋一遍啊。其实思域的历史呢非常简单，也非常清晰，因为到现在为止一共十代嘛。它的一代到三代其实是个小型车，它的一代是诞生于一九七六年，那么它的排量当时第一代只有一点二升的这个排量，马力只有六十匹。当时其实本田是想干嘛？本田是想去北美市场开拓一下这个北美市场。以前我在讲。这个思域的时候，曾经也聊过，当时是拿着这个日本的 K Car 到美国想卖给美国人，美国人一看，这这哪是车，你这就是玩具啊，就摩托开摩托车都看不上，结果还真的是靠开那些卖摩托车的经销商帮他卖这些车，啊，卖慢慢才有了销量，而且当时因为知道了美国人的爱好，所以就把当时的这个 K Car 的基础上就打造啊，再放大一圈，动力再变得更好一些，所以就有了一点二升六十匹马力的。第一代的思域，但是没想到，其实这个车呢，油耗也很省啊，操控性也有，价格也比较便宜，所以当时第一代车型就卖到了一百多万辆。那么，二代思域跟一代中间隔了七年啊，时间周期比较长。二代呢，排量是提升到了一点三跟一点五，那么马力呢提升到了八十匹。二代是加入了二档自动变速箱和三档的半自动变速箱，其实就是本田的摩托车上的那个技术啊。本田的摩托车一直都很厉害。那么这代车型卖的也很好，卖了多少呢？卖了三百多万辆。那么到了三代的思域呢，排量呢还是 1.3、1.5， 但是动力呢提升到了100匹，车身长度增加到了4米 1， 而且还有了四驱的版本啊，而且还进化出了 C R X 啊 ，C R X 可能很多人不熟悉，但是我说一款车应该有人见过，叫 C R Z，C R Z 这个车是应该这么讲 ，C R X 是 C R Z 的祖宗 ，C R Z 这个车少量进口到国内， 2 0 1 2款当时进口到国内有一点点啊，销量在中国，那么。三代思域最牛叉的地方是诞生了 SI 的版本啊！只要提到思域，肯定很多人都知道有个 SI 的版本， 1 3 5匹，第三代就已经是135匹。那么其实看到这里的话，很多人其实应该很理解了，思域每一代车型的进化，其实在动力的提升是非常明显的啊！它越到后面，这个动力的提升就越猛。那么到了四代的话，这个车长是增加到了4米 23， 轴距增加到了2米 5， 所以因此四代思域算是一个紧凑型车了啊。那么这一代思域还出了一个 SIR 的版本啊，这个 B16A 的引擎，这个大名估计很多人是有所耳闻，动力直接干到160匹，就是四代。五代思域有了 1.3 三升、一点五升、一点升的引擎，然后同时性能版也是推了一个 SRR 的二代版本，马力提升到了170匹你不要认为好像就是10匹、20匹， 1 0匹、20匹对于一个引擎来讲的话，牵一发而动全身啊。啊，就不是说随意的往上提就可以了。那么思域其实当年在这一代开始，它的运动型特征基本上就开始有一些变化了啊。主要体现在什么 ？SR R 的版本啊，包括思域当时的版本是什么？前后双叉臂的结构。但是从下一代开始就不是了。六代的思域，悬挂啊，它前悬挂是双叉臂，但是后悬挂变成了多连杆。它开始慢慢的在操控性跟家用性方面进行了一些妥协。动力方面有了一点三升、一点四升、一点五升、一点六升。那么这一代。诞生了一个非常牛叉的车型啊，大家应该都知道了要说什么了啊？诞生了 Type R 的版本啊，动力是185匹，号称当年这个车是二档破百。那么到了七代的思域啊，我们今天这个历史是简化版的。七代思域悬挂改成了前麦弗逊，后多连杆。我们刚刚讲六代的时候，前面还是双叉臂，对吧？五代的时候前后都是双叉臂，是吧？但是七代就是前麦弗逊，后多连杆。到今天为止，思域的悬挂结构也是这样子的。啊，就它其实是在舒适度跟运动性之间做一些平衡嘛，这个很容易理解。那么这一代的 S R 的版本和 Type R 的版本全部放到了英国去生产，对吧？大家有人应该知道的，英国啊 ，F 一的总部很多的车队的总部都是在英国。好，那么这一代还出了一个 1.3 升加电动机的混动版本，但是这个混动跟我们现在说的这个本田的 i M M D 的这个锐混是不一样的啊。这个混动 1.3 升加电动机，它只是一个。r m a 混动这个混动版本现在基本上也就不怎么用了，啊，那么八代思域，很多人都很熟悉了，是吧？因为八代就是在中国有国产，一点八升、二点零升的动力，当时的整个内饰看上去像一个飞船一样的啊，很多的液晶屏，然、啊、那个液晶屏主驾驶能看到，副驾驶还看不到，就这个内饰呢很吸引年轻人啊。当时讲说什么一点八升的引擎，一点六升的油耗，两点零升的动力呵呵，对吧？动力好，油耗省，所以当时可以这么讲，八代思域。是帮现在的十代思域打口碑的，是打江山的，对吧？八代、九代都是帮十代思域，特别是八代思域打了很结实的这种群众基础，所以很大一部分的现在买十代思域的车主，其实就是错过了八代，可能错过了九代。后来啊、呃，家里面反正要买车嘛，可能第一辆车，他对思域有印象，他对思域的印象就是当时八代留给他的那种，啊、呃，动力好，省心省油，就这么一种概念，所以他现在在十代的思域上市的时候，加上这样一个外观，他可能就毫不犹豫就付钱了。那么八代思域当时有一个非常牛叉的，就是 Type R 的动力提到了225匹。那么第九代的思域呢，外形和内饰变化不是特别大，主要是做了一些动力升级。1 8升呢，这个版本提升到了141匹； 2 0升的版本提到了155匹。那么这一代呢，可能在量产版本上变化不是特别大，但是在九代思域基础上，啊，打造的这个 Type R 的版本。它是换装了一个 2.0T 的引擎 t y p 之前从来没有用过涡轮增压的引擎啊 ，2.0T 的引擎动力提升到了多少 ？310 匹，八代的 t y p 还是225匹，这一代已经是310匹。但是有人会讲到，那是不是傻快傻快呢？根本就不是啊，当时刷纽北的成绩啊，最快前驱车刷纽北的成绩真的是成绩闪闪发光啊，所以很多的车迷。虽然一边在骂啊，一边一边在骂说啊，我还是怀念之前的自吸啊，这个涡轮增压的台版 R 不是真正的台 R 没有它的精髓了。但是，一边看着这个成绩，其实心里面还是比较动容啊。他他其实很多人是不想什么呢？不想思域成为一个涡轮车啊。但是没办法，到了第十代， 2 0 1 6年上市的思域毫无悬念的成为了一个涡轮增压车型啊。1 5 T 的版本先上市，紧随其后就上了三缸的1 0 T 的版本。好了，那么到了五月十七号，也就是前不久，中期改款动力上面呢没什么提升，但是呢升级了运动套件，增加了几个配置，增加了几个颜色。其实你看啊，一口气把这个思域时代历史说完之后，我们其实会发现啊，本田思域它吹牛皮还是有资本的，它是有资本的。现在不管谁去说自己是运动型家轿，就是运动不运动这件事情，不是说套个壳子你就是运动车，对吧？起码很多的人稍微了解一下你的历史，很多的车迷他不会这么想。对吧？他会去看什么？他会看这款车它的进化和迭代，他会看它的整个的历史和传承。啊，有人会讲说啊，你说一台普通家用车，你还真的把这个家用车当超跑来开？啊？他当然他不会把它说当超跑来开，或者说他可能买不起超跑，但是你不能阻止他有一颗开超跑的心，对吧？你这个观点肯定不能否认。所以你看，思域的整个的发展路线，它不是说单一的民用版本的这个量产车。啊，一直在升级、升级、换代、换外形、换内饰，它不是这样的。它的上面还是有 S I、S R R， 还会有 Type R， 它会有这种车型在同步进化，而且不停的在打比赛啊，拿冠军、刷刘北，它会做这些事情。这是很多的一些车厂一边在说自己啊是运动车，但是一边它其实没有做到这些点。它如果能做到这些点的话，其实你真的要是想去干思域，并不是说你干不过他，是能干得过的。但是这个是需要时间积累，需要大量的你你知道投入赛事的话，那种成本是非常高的，大量的人力成本、精力、时间成本啊，然后再用时间一点一点的去进化这个车的啊高端的这种版本，然后再在量产车市场上做一些啊比较能看得见的改变。所以这一次时代思域其实动力没有变化，就是中期改款动力没变化，呃，我我是有一点点小小失望的。你哪怕就稍微动力有一点点提升，其实对于买家来讲，那也是一个信仰。可能是因为这车确实在中国卖的太好了，我不知道全球版本是不是同步下来它的引擎都没有变化啊？如果是的话，那我也没什么好说的了，因为你只能说是等第十一代上市，对吧？二零一六年你要等十一代的话，你可能要等到二零二零年、二零二一年，甚至更更久。那那个时候我不知道会有什么样新的一些动力出来，那么至少在目前来看的话，啊，其实消费思域的人一部分是在为什么为赛道充值信仰，对吧？可能他们把自己家门口的马路当成赛道了、啊，当然我不提倡，我不提倡啊，要文明驾驶，对不对？那么另外一部分就是什么呢？就是他们确实是在这个级别当中想要买一台相对运动的车啊，不管是外形上运动还是真的开起来运动以外啊，就是自己有自己的想法，买思域的人。往往他决定了之后，你想去洗它，说你买其他的车很难洗啊，真的是这样。好了，那么以上呢就是今天这一期关于思域的全部内容啊、呃，时间也不早了，我在宾馆，明天早上一早七点钟就要起床参加活动去试驾。那我知道，其实思域这款车，大家一定也有很多话要说啊，那么欢迎在节目下方留言，你对思域这一次的中期改款，你的满意度是多少？那么如果你要买，你会选择？就像我刚刚说的，你是选择素车的思域的这个版本，还是选择官方版本的思域呢？那么思域未来的这个价格走势啊，厂家不是说了吗？啊，我们会保证它的产能好。那么未来的走价格走势，你会觉得它保持坚挺的原价销售，还是跟我一样？我还是到现在我坚定的认为它有可能会降到一万到一万五左右，在这个价格区间，我觉得入手才比较合理。那么以上呢，啊这些内容欢迎大家留言互动啊，在节目下方留言互动，留言呢是对于主播最大的支持。每期节目我们也会在留言区抽取三位我们好朋友去赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么上一期呢，我们聊的这个话题是关于奥迪二手车的一个销冠的故事啊。那么这期节目呢，也被很多的一些他的朋友听到了啊。那么他也跟我说，哇，你节目现在这个。就包括上次那个关于超跑租赁也是一期节目出去之后，那个张老板也是好多的朋友都听到了，所以现在喜马拉雅看来专辑量还是挺高的啊，专辑量挺高<笑>。这节目呢，在这个圈内还是有很多的一些人在听，我也是非常的感谢大家支持我。那么上期节目呢，呃，有点赞最多的一条留言叫做 D A I F L 啊，就叫什么 Daffy 是吧？他说。三刀，我不是不想给你留言，我每期都留，关键就是这个喜马拉雅的这个平台啊，它的系统不给力，我留一次失败一次啊。三个月的时间，你的两百多期节目，我都听了两遍了。三刀，你说你有什么要说的吗？哎，有什么要说的呢？一声叹息吧。我已经问的都不想问了啊！每次大家反馈这些信息，我都会跟喜马拉雅的技术部门去沟通，我说怎么回事？怎么回事？我说这个难道你们也不看重这个留言量吗？对吧？一个主播他的留言互动是是真实的，量又那么大，你难道你们不敢动吗？<笑>他们可能不敢动啊。就是这个里面我，我我也想跟大家互动。你看到我每期节目下方也有很多的回复，是吧？就是留言这件事情，对方就喜马拉雅给我的答复是什么？他说这个里面涉及到可能敏感词汇，它是一个一个的筛选，但到目前为止，我也不知道是机器筛选还是人工筛选，还是人工机器两轮筛选。你看前两期节目都出现什么情况？上线，上线，从呃下午四点更新到晚上九点、十点、十一点，我都在看，他的评论一直都是二十条、三十条、四十条啊、五十条、六十条，到了第二天上午的九点，还是这个八十条、九十条。我自认为我的节目一上线破百啊，留言破百是分分钟的事情，很快。但是。结果就一直不行，然后我一直沟通，好了，啪一下到了九点半的时候，半个小时，我的留言突然变成了三百多条，那说明什么呢？就说明这里面系统确实在筛选方面还是会有一些 bug 是需要更新的，所以这一点我希望我们的听友能，呃，能知道。然后呢，希望大家也不要着急，就是你的留言发出来之后没有显示，你不用担心，它还在后台，它不会丢掉。然后等到第二天上午，有的时候九点十点突然它就跳出来了。三百多条，四百多条啊！之前还是几十条，所以这一点我希望跟大家沟通，还是希望多多留言，好不好？我会看见的，行不行？那么，最好的方式就是，或者你就不要那么急着留，你先听，听了以后呢，哎，就怎么说呢？你就要不就第二天啊，或者你第二天听我的节目。就是它出现这个问题，往往就是在上线的大概十二个小时之内，有的时候留言不太会显示，但是十二个小时之后，它就基本上就好了啊，或者二十四小时。好，这是第一位。那么第二位呢，叫做星期六。他说啊，原创原创，三刀，你是一个会讲故事的主播。那么这一期节目呢，我感觉三刀是一时恩鸟啊，就天上飞的那个鸟，一时恩鸟。他说，你教用户怎么选车买车，同时呢，你又促这个销售另辟蹊径去卖车。那么同时又给汽车行业的这个业内的人士啊，就做了一些提醒，让这个业内人士嗯能了解到你所说的这种方法。那么汽车行业的之外的人，只要是做销售的。也能借鉴这些方法，同时你还不忘给这个老王打一个广告，做个推广，啊，然后让大家的这个听友转成粉丝啊。说这期节目我觉得还是蛮成功的。其实，呃，这期节目呢，他的这一位就是星期六兄弟的理解跟我的理解差不多。我倒不是说这个节目说的有多好，我是觉得说把一期节目的内容，嗯，我的理解分享给大家。同时呢，我觉得。如果将来能在线下再做一些变现的话，这个变现我倒不是说一定是奔着挣钱去的。那当然了，我忙了半天挣点钱，这个我觉得大家还是能理解的吧，对吧？老王挣点钱，我挣点钱，这个能理解。但是前提条件是你确实能认这个车的车况，对吧？而且上期节目其实有一句话，我当时说啊、呃，如果想要提这个奥迪的认证二手车，必须来来南京提车。老王听完之后跟我讲，不需要，不需要。全国任何一家奥迪 4S 店，人不用过来，直接在当地提就可以了。所以今天这一期节目我还要再更新一下啊，不需要来南京，你只要想买 4S 店的试驾车、替换车、认证二手车啊，你就跟我们联系，加我们的微信四六四幺五二五四。加了我们微信之后，我就把老王对接给你啊，你们可以沟通。好的，那么再看下面一个听友的留言，叫做“硬派机器”，硬派机器说。啊，我呢希望三刀能读到这条留言。每天上班我是必听三十分钟，下班我也会再听三十分钟，然后睡觉前我再听三十分钟。我是属于骨灰级的粉丝。我现在从事的是吉普的销售。他说吉普的销售现在真的是非常难啊，非常惨淡，同比下滑百分之四十。说我每个月啊都很难过，厂家又各种这个压我的库存，然后国五的车都压到经销商手上，说我现在都。我们公司都不进车了，但是集团的这个某些品牌的销量还是在往上涨。说希望三刀能够说说自己的看法。其实呢，从我个人角度来讲的话，同样是销售啊，同样是销售，我很能理解。现在当下 4S 店的最大的问题点就是压库存。那么在国五跟国六切换的过程中，这个压库存的情况可以说是集体爆发。所以最近不仅仅说是吉普不进货了，我上次包括前两期节目不是提到过吗？奥迪也不进货了。甚至很多的一些大家知道的什么厂家内购车这种现象，啊、呃，一家出现之后，其他家都跟进了啊，说我们也有厂家内购车，甚至还有人把厂家内购的价格放到展厅，啊，说啊欢迎消费者过来买，我们是以厂家内购的价格来卖给你。所以现在清国五的库存，不是说普通家用轿车，甚至豪华车。我前两天看到奔驰的这个 AMG 的系列也是在做国五的库存倾销。我的微博不是发了一条吗？啊，所以这个里面我觉得、啊。应该是会促成这个 4S 店的整个的经销商的体系跟厂家之间的关系之间会有一些变化。这种常年不变的变化，到了这个时间点，包括新能源将来的这个势头上来之后，会有很多的一些改变。老百姓买车的思路和买车的方法也会在变。所以这个我真的我也是给自己挖个坑啊，以后有机会跟大家好好说一说，就是。这种将来一旦厂家不压库存，以零库存的形式让经销商销售的话，雷克萨斯这一点其实做的就非常好。所以上次我在说那个认证二手车的时候，大家听到我讲了其中一句话吗？我说我去老王这家店的路上看，旁边是奔驰，旁边是雷克萨斯，旁边是宝马，对吧？我可以这么讲，雷克萨斯那家店，你别看好像展厅没有你人多。啊，好像他们的仓库里面没什么车，但是雷克萨斯这家店的一个月的利润、一年的利润肯定是甩你宝马、呃奥迪、奔驰不一定能甩啊，但是肯定是甩宝马跟奥迪三条街都不止，啊，像奔驰这两年如果按照这个价格走势走，我估计也也离不远了啊，也离不远了，所以因此呢，我觉得这位兄弟你在卖吉普，我个人觉得销售惨淡，你不要因为他惨你自己就惨，啊。有的时候乱世出英雄，你只要能力够强的话，在这种情况下，你可以去把那些，呃，竞品车型的一些准车主洗成吉普的车主。吉普其实这个品牌是很有特点的，啊，这个特点你完全可以把它当成卖点来说。你一定要让他先认吉普这个品牌，然后再去认吉普这个车型，这一点很重要，好吧？所以以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊！我在宾馆巴拉巴拉也说了快一个小时了。现在时间也不早了，我也要早点休息啊！也希望多多多支持我的节目啊，踊跃的在节目下方沟通和留言和互动。那么，如果说需要咨询新车跟二手车的价格呢，也可以加我们的微信啊，私人微信号四六四幺五二五四。那么最近呢，说个题外话，在我们的一个微信群里面啊，来了一个听友啊，我不知道是谁，反正是我们的粉丝。进去之后就刷刷刷发了一些啊，不太不太适合啊发的一些视频。结果就导致这个群被人举报，举报完之后这个群被封了。那么封了之后呢？最近我在申诉啊，就是想解封。那么也有说法，就是微信群的解封是不需要申诉的，两两可能两三天之后自动解封。所以我也想问问，有没有这个微信群的达人？就是像这种，我们平时我这个群的管理已经算非常非常严苛了啊，就是平时我们都管得那么好，大家聊天那么踊跃，难道就因为这一颗老鼠屎啊？这个听友已经拉黑了，我觉得这个听友不正常啊，拉黑了。就是因为这一颗老鼠屎就把我们的整个的微信群给封掉吗？有没有什么解封的好的渠道呢？有没有人能给我一些好的建议？包括将来怎么预防？因为每个群上线是五百个人，对吧？你不能去防止这一个人在这里面捣乱。我我如果白天我可以把它踢掉，但是那个哥们儿是晚上十一点，晚上十一点多发的这个视频，呃，我相信应该有一些我们的听友是在这个群里面的。这个群现在是暂时是被封的状态。他是晚上十一点发，发完之后，我们早上九点上班，然后完了之后盾牌看到了，等到盾牌看到之后，把他踢掉了，还没什么事。踢掉之后不知道怎么回事，这个群紧跟着就被封了。所以因此这种这种比较滞后的处罚措施，我我个人也是比较不理解啊。你当时如果说有问题，你提醒我，我把他给踢掉啊什么的，他为什么就这么严格呢？可能对于很多人来讲微信群不重要，但是对于我来讲，这是一个像大家的家一样的，很多的朋友在这里面互相也都聊天聊的都很熟悉了。每天的互动量也非常大，很高，活跃度很高。我其实今天心里面是挺难过的，这件事情啊，挺伤心的。所以我想请教一下大家，就是有没有什么，就是能防范这种风险的方式？我觉得我已经是很用心的在经营了，但是还出现这种情况，所以我真的我希望我们的听友啊，以后遇到这种情况及时举报给盾牌。真的，只要群里面有人违规，赶紧，不管夜里十一点还是怎么讲，有我微信的直接盯我，或者直接发语音我啊，睡觉也没关系，我就直接起来，我把他踢了，这个很伤心。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，我们周六接着聊，拜拜。